0: Tensión entre vendedores y comerciantes En primer día de reapertura Del mercado de las pulgas Casos de coronavirus Aumentan peligrosamente En República Dominicana Se cree podría tratarse de segunda ola Policía apresa más de 60 personas En una boda Donde se violentó el toque de queda y el Banco Central confirma que las remesas aumentaron en el mes de noviembre. Buenas noches, gracias por sintonizar Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y les estaré informando en esta jornada. Los vendedores de La Pulga, que tenía más de siete meses con los negocios cerrados, iniciaron este domingo las ventas en el parque del Merca Santo Domingo, aunque también encontraron el rechazo de la Asociación de Comerciantes de ese mercado. Juan Francisco Herrera con los detalles.
1: Luego de varias luchas de los comerciantes de La Pulga para ser reubicados, finalmente encontraron un espacio en el Merca Santo Domingo. Pero aquí también encontraron oposición.
2: Y no han dado una reunión todavía con nosotros.
1: Fuimos asaltados. No es verdad que nos informaron, no nos informaron. El presidente de la Asociación de Vendedores de La Pulga dijo que aunque no es lo que esperaban, pretenden tener éxito en este nuevo lugar. Vamos a estar aquí, como tú comprenderás, por un periodo de tiempo de un año. Y aparte de eso, eh, cada vendedor que está aquí inmediatamente pasa en el mercado, va a tener una funda para recoger sus desperdicios y depositarlo en un centro de acopio que va a estar aquí a las 3 de la tarde. Aquí los vendedores de ropas y zapatos que tenían la mercancía estancadas por no tener dónde comercializarla, ...están optimistas.
2: Porque teníamos como 10 meses que no nos ganaban la comida de nuestros hijos... ...y teníamos líos, teníamos que pagar intereses a los préstamos... ...y no teníamos con qué pagarlo. ...le damos gracias a Dios y después al presidente... ...y nos sentimos muy bien.
3: Nosotros tenemos fe de que esto va a funcionar... ...después de haber estado dando tantos túmulos ...en un lugar, que en este lugar y que en aquel y en ninguno... ...ya el presidente se comprometió y dio su palabra... ...no es lo que deseábamos, porque estamos bien distantes de la ciudad... ...pero es lo que tenemos...
1: Pero el presidente de la Asociación de Comerciantes del Merca Santo Domingo se llega a aceptar que los vendedores de la pulga ocupen zonas que pertenecen a ellos.
2: Donde quiera que ha estado la pulga ha generado una serie de situaciones muy lamentables. Para los sectores de esta vincarada, puesto que esto trae consigo una serie de, de debilidades más que fortaleza que no son favorables para el desarrollo de los, de los mercados eh, con esta naturaleza.
1: Los más de 2.500 vendedores del mercado de la Pulga ofertan sus productos en las instalaciones del Merca Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, siempre y cuando mantengan el orden y la limpieza. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: Mientras tanto, en los mercados populares de la capital, los compradores siguen con el grito al cielo por los aumentos que han registrado en la víspera de las festividades navideñas los precios de la canasta básica, mientras comerciantes aseguran ya los productos han comenzado a bajar de precio. Margaret Ramírez, con más.
1: El pollo, el huevo,
3: muy caro están. En mercados populares como el de la feria ganadera en el polígono central de la capital, la queja es como un lamento colectivo, el encarecimiento de los productos, lo que aseguran ciudadanos agrava la crisis generada por la pandemia. Los consumidores aseguran la situación se torna insostenible y dicen deben hacer esfuerzos sobrehumanos para llevar la comida a la mesa. Bueno, la, el dominicano siempre hace su cena, tú pues sabes,
1: pero... Vamos a ver cómo hay tantas restricciones de sueldo, mucha
3: gente no está trabajando. Y así por el estilo. En el mercado de la feria ganadera, el arroz se vende entre 23 y 25 pesos la libra, la cebolla a 35, la papa a 20, los plátanos entre 18 y 22 pesos la unidad, mientras la libra de pollo está a 50.
2: Oh, pero imagínate que el dinero actualmente no está, no está alcanzando para la, la canasta familiar, como se dice. Porque que no, no, todo, todos los precios, todos están sobre precios, no te digo.
3: Los comerciantes aseguran ya han comenzado a bajar los precios y se espera que en los próximos días continúen descendiendo.
2: El ajo que estaba a 200 está a 1.10 la libra de ajo, la papa que estaba a 28 la libra está a 25, de manera que los precios han ido bajando por la gran cantidad de producto agrícola que hay ahora mismo.
3: Los consumidores exigen la intervención de las autoridades para evitar la especulación de los precios próximo a las fiestas navideñas. Margaret Ramírez,
0: RNN. El Banco Central reveló este domingo que el país recibió 707.5 millones de dólares en remesas durante el mes de noviembre, lo que significa un incremento de un 27% con relación a los 557.1 millones de dólares que llegaron en igual mes de 2019. De acuerdo al informe del Banco Central, entre enero y noviembre de 2020, el flujo de remesas al país sumó 7.346.9 millones de dólares, lo que representa un incremento neto de 916.6 millones de dólares respecto a igual periodo de 2019. El banco precisó que la continua recuperación de las condiciones económicas de los Estados Unidos, país de donde provino el 84.4% de los flujos de los últimos ocho meses, sigue siendo el principal factor que ha incidido en el comportamiento de las remesas. La institución indicó que persisten los efectos de la asistencia financiera brindada por el gobierno estadounidense a los desempleados en ese país que ha beneficiado a la diáspora dominicana. En este sentido, el flujo de divisas de la economía sigue en franca recuperación, con el aumento de las remesas, la mejoría en las exportaciones de zonas francas, la reapertura de los aeropuertos y los hoteles, así como las mayores exportaciones de oro. Una nota preocupante. Las últimas 24 horas, los casos de COVID-19 continuaron disparados en República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública reportó... 1,107 casos para sumar, un total de 154,692 desde que la pandemia llegó al país el pasado primero de marzo. En cuanto a los fallecidos, se reportó una persona sumando 2,361 muertes a causa del contagioso virus. Y precisamente las unidades de cuidados intensivos utilizadas para tratar pacientes con COVID-19 se habrían agotado este domingo en el Hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera. De acuerdo al periódico Listín Diario, entre las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana de este domingo, el Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana recibió por lo menos ocho nuevos pacientes con COVID-19, completando de esta forma su máxima capacidad de camas en el área de planta. Según su fuente, en el Hospital Marcelino Vélez Santana, han estado recibiendo de 12 a 14 contagiados en pocas horas, lo que considera como alarmante que en menos de cinco horas lleguen tantos contagiados. Explica que desde que se flexibilizó el toque de queda, los casos han ido en aumento y estimó que la segunda ola de contagios en una posibilidad que afectaría a la República Dominicana a finales de diciembre o a inicios del próximo año 2021. Y a pesar de que el gobierno tiene contemplado la compra de 10 millones de vacunas contra el COVID-19, mientras los casos siguen en franco aumento en República Dominicana, la población pondera si se vacunará cuando la dosis esté disponible en el país. Juan Francisco Herrera nos dice.
2: El sector privado tiene una ocupación de camas bastante más alta que el sector público.
1: La situación sanitaria sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades de salud, aseguraron que el 50% de la UCI están comprometidas con pacientes de COVID-19. Por eso hay quienes están dispuestos a vacunarse cuando la dosis esté en el país para evitar el contagio de coronavirus.
2: El protocolo con Navidad y después de la Navidad que se mantenga el toque de queda para evitar un trastorno mayor a la familia dominicana
1: en cambio tienen su reserva de aplicarse la inyección sin antes ver los resultados del
3: medicamento
2: personalmente no me la pongo Sí. porque entiende que tengo mi criterio tuve muy personal que no quiero pero hasta que no pase un tiempo quizá dentro de un año después que se la pongan los demás para ver el efecto secundario
1: en lo que sí coinciden es en el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico.
2: Claro que sí, para que, pa que mate a una otra cosa hay que ponérsela. Sí, claro.
1: Crees que es importante que se dé ese paso aquí en el país? Y sobre todo. Claro,
2: claro, sí está haciendo el esfuerzo porque quiere que la economía se recupere.
3: Las autoridades
1: alertaron sobre respetar las medidas restrictivas para frenar el aparente rebrote del COVID-19 y sobre todo. ...tomar en cuenta las festividades de Navidad y Año Nuevo. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: La Policía Nacional reportó este domingo el arresto de 1,479 personas... ...por violar el toque de queda. De ellas, 536 no llevaban puesta la mascarilla, según el reporte de las autoridades. Durante los operativos, 11 negocios fueron cerrados por violar las disposiciones del horario previamente establecido por el Poder Ejecutivo. La mayor cantidad de detenciones fueron en el Distrito Nacional, con 271 personas, Puerto Plata, 147, Santiago, 116, el municipio de Santo Domingo Este, con 118, y Santo Domingo Oeste, con 127. Ahora pasamos a La Vega, donde miembros de la Policía Nacional, encabezados por el general del Comando Regional, Cibao Central, Eduardo Alberto Ten, detuvieron la noche del sábado más de 60 personas que participaban en una boda en franca violación al toque de queda. En las imágenes que circulan por las redes sociales se observa el momento del apresamiento, un hecho ocurrido en un club. Trascendió que el matrimonio que se celebraba era de una hija del conocido empresario automovilístico, Joselito Hurtado, Mayella. Los presentes fueron conducidos al cuartel general de la zona para ser sometidos a la acción de la justicia por violentar las medidas de distanciamiento. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales y también a visitar nuestro canal en YouTube. Nos vamos a la pausa, pero al regreso, expectativas en Estados Unidos por inicio de vacunación masiva contra el COVID este lunes. Y ya tienen un nuevo hogar, tres manatíes que se encontraban en el Acuario Nacional. de vacunación más ambiciosa de la historia de Estados Unidos inició este domingo desde Michigan. La entrega de las dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para iniciar este lunes la vacunación masiva en la primera potencia del mundo. Esta y otras informaciones en nuestro recuento internacional. Pese al escepticismo de muchos, este lunes inicia la implementación de manera masiva de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en Estados Unidos. Decenas de operarios trabajaron este domingo en la logística en la planta de la farmacéutica de Michigan y las primeras dosis ya están encaminadas hacia los centros de todo el país. La vacuna llega en momentos en que en los Estados Unidos se registran cifras diarias, récords de casos y muertes. La canciller alemana Angela Merkel anunció este domingo sobre la imposición de medidas más drásticas como el cierre de los comercios y de las escuelas por miedo a que el coronavirus se vuelva incontrolable con las fiestas de fin de año. Así, todos los comercios no esenciales, como las escuelas y guarderías, van a cerrar a partir del miércoles próximo y hasta el 10 de enero. 19 migrantes venezolanos, entre ellos dos niños ahogados, fueron encontrados por funcionarios de la Guardia Costera, quienes intentaban huir de Venezuela en bote hacia Trinidad y Tobago, el hecho ocurre tres semanas después de que un grupo de migrantes venezolanos, incluidos 16 niños, fuese expulsado de Trinidad y Tobago, permaneciera 48 horas en alta mar y luego retornaran amparados en una orden judicial. Uno de dos jóvenes murió congelado literalmente cuando ambos intentaron probar un auto nuevo utilizando una ruta trazada por un GPS en Rusia, que los llevó hacia uno de los lugares más fríos del mundo. Sergei y Vlad salieron de Yakutsk con dirección a Magadán, a una distancia de 2.000 kilómetros, pero el vehículo sufrió un desperfecto, dejándolos a la intemperie y sin nadie que les ayude, con una temperatura de menos 50 grados Celsius. Continúa a pasos agigantados la lucha por la conquista del espacio. Una reconocida compañía de arquitectos dio a conocer el aspecto que tendría el primer asentamiento humano en la Luna. Se trata de Moon Village, que presenta como de manera futurista se vería el planeta Tierra, visto desde las viviendas que posiblemente se construyan en la Luna, nuestro satélite natural. Seguimos con más. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, advirtió a los coordinadores regionales y provinciales de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas que serán cancelados de la institución todos los que cometan actos de corrupción y extorsión en detrimento de comerciantes, empresarios, dueños de bares y restaurantes. El funcionario afirmó que estas festividades son una gran oportunidad para que los miembros del Coba crezcan ética y moralmente, mientras el director, Henry Veras, resaltó la transparencia con que fueron seleccionados los nuevos coordinadores y los llamó a ser ejemplo de ética y de servicio. No vamos a aceptar bajo
1: ninguna circunstancia. Llámese como se llame, sea quien sea. No importa con quien tenga relaciones,
2: vínculos, con quien esté pegado en el Ministerio de Interior y Policía, no se acepta corrupción.
1: No se acepta corrupción. Recibimos una dirección con una reputación cuestionable en la sociedad y con nuestros usuarios. Recibimos una dirección. ...con grandes carencias de valores y sin ningún temor a la corrupción, al cabildeo.
0: El ministro hizo el señalamiento durante el acto de juramentación de 29 coordinadores regionales y provinciales del COBA... ...a quienes llamó a ser conscientes de su responsabilidad como servidores públicos... ...porque no permitirá que se cometa ningún acto de corrupción durante su gestión en la institución como tampoco ningún tipo de privilegio sin importar de quién se trate. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó al empresario Octavio Augusto Morilla Díaz al pago de más de 5.2 millones de pesos por robo de energía. El monto corresponde al valor de la energía eléctrica sustraída desde 2017 y hasta que fue sometido a la justicia por el Ministerio Público a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. En agosto de 2011, según quedó establecido en la sentencia, el total de energía sustraída fue estimada en 564.879 kilovatios hora. Morillo Díaz, dueño de la empresa bajo la razón social Baez Morillo Seporá, fue declarado culpable de haber violentado lo establecido en la Ley General de Electricidad sobre Fraude Eléctrico. El administrador gerente general de, de Sur Dominicana, Milton Morrison, expresó su preocupación por el estado en que se encuentran 12 subestaciones que recibió en niveles críticos de la pasada gestión y, según dijo, representan una bomba de tiempo en caso de, la, de que la empresa no atienda las necesidades de rehabilitación y expansión que tienen las mismas. Expresó la necesidad de que sea aprobado en el Senado el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de 155 millones de dólares para la rehabilitación y construcción de las subestaciones eléctricas que requiere Edesur para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Una eventual salida de cualquiera de esas subestaciones generaría una situación de crisis, tal como ocurrió hace meses en la subestación del kilómetro 10 y medio de la autopista Duarte, que dejó sin energía a unos 100.000 clientes y decenas de empresas, debido al incendio de uno de los transformadores de potencia cita entre las subestaciones que necesitan restauración urgente las de arroyo hondo uas kilómetro diez y medio los prados matadero herrera granitos bojos embajador mientras que otras por construir serían ubicadas en los alcarrizos evaristo morales cristo rey la anacaona en gombe Manuayabo, arroyo manzano entre otras La Dirección Nacional de Control de Drogas junto a miembros del Ministerio Público apresaron este domingo en el municipio de Boca Chica al conductor de un camión vinculado al decomiso de 673 paquetes de cocaína cuya droga tuvo un peso total de 701 kilogramos. Mediante una orden de arresto emitida por el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, los agentes antinarcóticos coordinados por fiscales adjuntos Apresaron en el barrio La Altagracia de Andrés en Boca Chica a César Augusto Escafurler Esteves. De acuerdo al informe, el imputado es señalado por las autoridades como la persona que introdujo en el interior del contenedor varios sacos y bultos conteniendo el alijo de cocaína camuflado en una carga de cacao. Se recuerda que la DNCD, con el apoyo de la seguridad militar del puerto de Caucedo, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, se incautaron 673 paquetes de cocaína a inicios del mes de octubre de este año, en medio de un operativo realizado en la referida terminal portuaria. El Instituto de Tazadores Dominicanos consideró este domingo que una evaluación adecuada de los bienes y propiedades incautadas por las autoridades, por actos de corrupción y narcotráfico, podría representar un ingreso millonario para el Estado. Los tasadores aseguran que en la actualidad estas propiedades que son confiscadas son vendidas subvaluadas, por lo que el gobierno deja de percibir importantes ingresos en las finanzas.
2: Nuestros trabajos están destinados a jugar un papel crucial en la transparencia del manejo de los recursos públicos. Un tasador calificado está en capacidad de saber el costo que representa ejecutar una construcción, reparación o valor total de una propiedad, proyectos, maquinarias, empresas e inclusive el valor de una marca.
0: Los tasadores dieron estas declaraciones durante una rueda de prensa al conmemorarse este domingo el 45 aniversario del Instituto de Tasadores Dominicanos. Cientos de personas de escasos recursos adquirieron alimentos a bajos costos en las bodegas móviles del de Inespre durante el desarrollo del programa de operativos especiales de Navidad que inició la institución este sábado en Santiago, Moca y Bonao. Más de 40 bodegas móviles visitaron igual cantidad de comunidades de Santiago, cinco en Bonao y Moca, con las ventas de dos combos especiales navideños, el primero compuesto por dos libras de arroz selecto tipo B, una libra de cebolla, dos libras de habichuelas, un sobre de aceite y un pollo por tan solo 199 pesos.
2: Que el pueblo coma barato, con los combos navideños de 199 y de 299 pesos, eh, cada uno... Le estamos llevando un alivio a la canasta familiar desde acá, desde la bahía de Pueblo Nuevo. Estamos en 40 puntos en toda la provincia de Santiago y seguiremos viniendo a Santiago para llevar soluciones. Y la Navidad empezó acá en Santiago.
0: Iván Hernández Guzmán además anunció una gran feria navideña en coordinación con el Ministerio de Agricultura este sábado 19 de diciembre en donde serán vendidas una gran cantidad y variedades de alimentos con ofertas super especiales en el que participarán productores invitados. Cambio de tema, al menos cuatro temblores se han producido este domingo en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, siendo el de mayor magnitud de 4.2 grados. Hay reportes de que al menos uno fue sentido por parte de la población, pero sin causar daños. El sismo de 4.2 grados ocurrió a 2.7 de la madrugada, a 13.2 kilómetros del noroeste de Salcedo, con una profundidad de 6.5 kilómetros, de acuerdo con el registro del Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este domingo se produjeron otros temblores en el océano Atlántico. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reintrodujo con éxito a su hábitat natural a los manatíes Juanita, Pepe y Lupita, ...que llevaban varios años en el Acuario Nacional. Margaret Ramírez nos tiene los detalles.
2: Lupita ha sido más independiente... ...porque tan rápido entró al agua no ha vuelto a salir.
3: Juanita, Pepe y Lupita desde hoy ya tienen un nuevo hogar. Los tres manatíes que llevaban más de la mitad de su vida en cautiverio... ...ahora estarán en un ambiente controlado en Valladolid ...hasta que logren su adaptación definitiva.
2: Ya hemos visto cómo se ha culminado esto... Eh, ...bajamos inicialmente a Pepe a Juanita, perdón y a Pepe, luego a Lupita ¿qué ha pasado? ha pasado lo que debía pasar Juanita y Pepe se vararon, se han varado y están explorando la bahía
3: para asegurar que los manatíes se acostumbren a estar en un ambiente distinto al acuario fue colocado un cerco en el mar que permitirá el monitoreo por técnicos, veterinarios y buzos las 24 horas del día
2: es muy importante que chequemos qué hacen ellos cómo se varan, porque eh, ...hay que ver cómo se acostumbran y cómo avanzan... ...hacia dónde vamos... ...hacia trabajar para hacer que ellos se adapten... ...poquito a poquito a un ambiente diferente.
3: Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente... ...resaltó que introducir estos mamíferos... ...es un hecho histórico... ...que procura la preservación de esta especie... ...que se encuentra en peligro crítico de extinción.
1: Y al mismo tiempo estamos incentivando... ...a que la población dominicana... ...conozca más sobre los manatíes... ...y la necesaria protección de una especie que está en peligro de extinción.
3: Los mamíferos fueron transportados desde el Acuario Nacional bajo un riguroso protocolo de seguridad para reducir el estrés que les provoca el movimiento de los vehículos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Luis Abinader deseó suerte a Juanita, Pepe y Lupita en su regreso a lo que calificó como lo más preciado para un ser vivo, la libertad. Margaret Ramírez, RNN
0: despedimos noticias rnn agradecidos de su compañía buenas noches descansen